0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne Dein Herz, um auch Deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Dies ist ein Vortrag über das Aufwachsen, Wachsen und die Prägungen der Menschen aus den letzten 100 Jahren. Was haben sie erlebt, was hat sie geprägt, welche Ereignisse sind in der Zeit gewesen, was hat sich auf ihr Aufwachsen ausgewirkt? Auf ihre Emotionalität, auf ihre, ihr soziales Miteinander, auf die gemeinschaftlichen Strukturen, die innerliche, innerfamiliären Strukturen, die Musterbindungen, Verstrickungen ausgewirkt und wirken noch heute. Ich selbst bin Maren Fromm und setze mich intensiv mit dem Thema Kriegskindergeneration, Kriegsenkelgeneration und über ihre übertragenen Traumata auseinander. Ich habe meine eigene Praxis in meinem Schönbuch und halte Vorträge, Buchbeiträge, habe Buchbeiträge geschrieben und möchte der Kriegskinder und der Kriegsenkelgeneration wie so viele andere Menschen auch ein Ohr geben. Und ein Ohr sowie ein Mund, die Sprache. Manchmal ist es gut, in der, in, der, in der eigenen Geschichte einen Weg rückwärts zu gehen, bevor es vorausgeht. Warum sind unsere Generation, früheren Generationen so, wie sie sind? Ich habe mich intensiv hauptsächlich erstmal mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt, wobei übertragene Kriegstraumata auf alle Länder dieser Welt über Ausgedehnt werden kann. Also das Thema kann auf alle Themenländer dieser Welt ausgedehnt werden, in denen Krieg war oder in denen Krieg ist. Denn all die Menschen nehmen diese Traumata mit in ihr Leben. Doch hier geht es jetzt um die deutsche Geschichte. Meine Generation ist die Generation, die die Kriegsenkelgeneration genannt wird. Sie lebt von ungefähr 1960 bis 1985 sind dies die Geborenen. Meine Elterngenerationen sind die Kriegskindergenerationen, die im Krieg oder kurz darauf geboren wurden. Und die Großelterngenerationen sind die Erwachsenen während des Krieges. Ich beziehe mich auf die letzten 100 Jahre in Deutschland, in denen der Erste Weltkrieg war, die Weltwirtschaftskrise kurz darauf im Anschluss direkt der Zweite Weltkrieg, 2008 dann die Finanzkrise und 2020 ist nun die Corona-Krise, die weltweit wirkt. Was erlebten die Menschen, die im Krieg aufgewachsen sind oder auch kurz danach? Sie erlebten ein unsicheres Aufwachsen, ein Funktionieren, sie hatten Überlebensängste und damit einhergehende Überlebensstrategien. Denn wie wir alle wissen, war es so, dass ähm, niemand wirklich wusste, wem er vertrauen kann, wem kann er was erzählen, wem kann er was von seinen Ängsten erzählen, wem kann er darüber, mit wem kann er darüber sprechen, wie es ist, im Bunker zu sein. All dies zu erleben, dies auszuhalten, diese Ängste ständig immer wieder mit dem Thema Angst vor Gewalt, vor Gewalt, Ver Vergewaltigungen, aktive und passive Teilhabe am Krieg. Die Mütter, die mit ihren Kindern in der Regel zu Hause waren und die Väter, die in den Krieg waren. Die Väter, die ihren Söhnen auch im Speziellen gefehlt haben, um Vorbild zu sein und die selber schwer traumatisiert aus den Kriegen zurückgekommen sind. Denn niemand, auch die, die vielleicht freiwillig in den Krieg gegangen sind, um für Deutschland zu kämpfen, kann im Vorfeld wissen, was es mit ihm macht. All die Erlebnisse von Tod, von Angst vor eigenem Tod, von Überfällen und dem, was dort passierte. Außerdem Ängste von physischen und Erlebnisse über physischen und psychischen psychische Gewalt sowie Missbrauch. Die Folgen für unsere Großeltern und Eltern waren, dass sie emotionale Schutzmauern aufgebaut haben. In vielen Familien ist es so, dass geschwiegen wurde. Es konnte nicht darüber geredet werden, was in der Zeit passierte und was es mit einem machte. Und genauso wurden diese Schutzmauern auch dafür benutzt, um emotionale Nähe nicht zuzulassen, aus Angst heraus verlassen werden zu können und nicht genug geschützt zu sein, wenn wieder irgendetwas passiert. Dieses Schweigen, weil sie nicht gelernt haben zu reden und ein Manifestieren von Überlebensstrategien, Glaubenssätzen, Mustern und Verdrängung des Ganzen. Auf die Glaubenssätze komme ich gleich noch an. Die Verdrängung passiert meistens bei Menschen, die traumatische Erlebnisse haben, um überhaupt überleben zu können, um das Leben weitergehen zu können und nicht immer wieder erinnert zu werden. Dies ist ein unterbewusster Vorgang. Die Erinnerungen und die Erlebnisse wurden begraben im Krieg unter den Trümmern. Und später dann, als der Krieg zu Ende war, unterm Wiederaufbau. Die ganzen Mauern, die neuen Häuser, die Wirtschaft. Man musste einfach nur funktionieren. Das waren die Bedingungen damals. Genauso wie es wenig psychische und emotionale Unterstützung gab. Obwohl dies verwunderlich ist, weil zu der Zeit viele Psychologen sehr starke Bindungstheorien und Ähnliches entwickelt hatten. Die Familien hatten wenig hatten eine fehlende emotionale, nährende Bindung in den Familien. Denn alles, was Bindung und emotionale Nähe und nährend gewesen wäre, war auch gefährlich. Ist, damit konnte man sensibel sein und man hätte zusammenbrechen können. Du fragst dich vielleicht, was hat die Geschichte mit meiner Familie heute und mit mir zu tun? Das habe ich mich auch gefragt. Ich war sehr überrascht, dass es mich doch so sehr trifft. Denn das Verbergen von Emotionen und von Belastungen führte dazu, dass auch in der Kriegsenkelgeneration, also meiner Generation, keine Vorbilder da waren oder wenig Vorbilder da waren für Wärme für Offenheit, Liebe, Aufmerksamkeit und wirkliche Zuwendung. Unsere Eltern haben selber nicht ausreichend gelernt und erfahren. Sie konnten auf keinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. In ihnen war noch immer das Thema Miss Misstrauen und Vertrauensverlust. Und wenn ich nicht selber mir, mein, mein, mir selber vertraue, und mir selber Struktur und Halt gebe und mich schütze vor zu viel emotionaler Nähe, entsteht ein Verlust von vermeintlicher Struktur und Halt, dem, was sie am Leben gehalten hat. Je mehr ich Nähe und Liebe zulasse, umso verletzlicher bin ich. Und so manifestierten sich in vielen Familien Glaubenssätze, Du musst funktionieren. Es darf nichts nach außen dringen. Was sollen die anderen denken? Du kannst nicht vertrauen. Du musst stark sein. Du musst es schaffen. Das macht man nicht. Du darfst nicht sagen, was du denkst. Du musst dich anpassen. Du kannst froh sein mit dem, was du hast. Nimm dich nicht so wichtig. All dies sind Themen, die noch heute viele, viele Menschen begleiten, die aufgrund dessen zum Beispiel in Therapien oder zum Coaching gehen, weil es sie in ihrem jetzigen Fortkommen und in ihrem jetzigen Leben einschränkt. Und es führt dazu, dass es heute noch solche Einschränkungen gibt, dass es dann zu familiären Konflikten führt. Glaube mir, ich weiß, wovon ich rede, ich habe das selbst auf meiner Forscherreise alles miterlebt. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass dieses Thema in die Welt kommt und die Menschen in die Heilung kommen. Unsere Großeltern und Eltern haben eigene und übertragene Traumata. Der Angst vor dem Schmerz der Aufarbeitung ist riesig. Und lieber geben sie sich zufrieden mit dem, was der Ist-Zustand ist. Und so geht es auch vielen Menschen, die in meinem Alter sind. An das zu gehen, was weh tut, ist erstmal auch Schmerz zu lassen. Schmerz darüber, dass vielleicht ich mir eine Traumwelt aufgebaut habe. Doch wenn wir zum Beispiel in einem Stuck-State bleiben einem Jammerzustand, den wir vielleicht auch Offerites Humana nennen können, so wie das Feit Lindau sagt, kommen wir nicht voraus. Es darf ein Change, ein Wechsel in unserer Kriegskinder-Kriegsenkelgeneration geben. Wir dürfen endlich losgehen, wir dürfen aufwachen, es darf endlich neue Wege gehen, damit unsere Kinder und unsere Enkel und weitere Nachfolgen in die Freiheit kommen. Wir dürfen die Wege verlassen die eingefahren sind aus unserer Geschichte. Wir dürfen uns dem stellen. Wir haben alle Möglichkeiten in unserem System, die uns dabei unterstützen können. So wie mich zum Beispiel als Coach, Traumatherapeuten und andere Menschen, die eine unglaublich tolle Leist Arbeit haben, leisten. Wir leben heute in einer materiell- sozial gut versorgten Gesellschaft, auch wenn es aktuell durch die Corona-Krise alles wackelig wirkt und für viele Menschen sicherlich auch wackelig ist. Doch trotzdem ist es jetzt gerade wichtig, sich uns selber, dass wir uns, uns selber zuwenden, um aus diesen, dieser aktuellen Krise zum Beispiel gestärkt herauszugehen und etwas Neues machen zu können. Themen wie, was will ich wirklich, was ist die Aufarbeitung meiner, wozu ist es wichtig, die Aufarbeitung meiner eigenen Historie, was will ich mir genau angucken, wo lebe ich heute in meinem Mangel, wo kreiere ich mir meinen Mangel auch selber, wie gehe ich mit Emotionen um, kann ich Emotionen und Belastungen auch zeigen, bin ich bereit Hilfe zu nehmen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der seit Jahren psychische Erkrankungen zunehmen. Und doch gewinnen sie Gott sei Dank an Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Es wird nicht mehr alles so verhöhnt. Auch wenn es noch lange nicht an dem Stand ist, wo ich es gerne haben möchte. Und mein Ziel ist es, unseren Ahnen Gehör und Beachtung zu schenken. Seit 2010 wird den Kriegskindern Beachtung geschenkt durch unter anderem Sabine Bode. Ich zeige am Ende der Präsentation oder meines Vortrags noch einige Buchbeiträge, die ich gelesen habe. Und aus meiner Sicht ist es so, dass gerade auch der Coronavirus viele der Traumata wieder hervorbrachte. Er ist ein großer Trigger, wenn ich mir die Hamster-Einkäufe angucke, die Aggressionen, die in der Welt herrschen und ähm, welche Ängste die Menschen begleiten, die wirklich ernst genommen werden dürfen. Doch beachte immer, die Veränderung beginnt in dir. Und es ist wichtig, diese Last, die in dir und auf dir ist, gehen zu lassen. Lass sie los. Du darfst dich entscheiden, ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Du glaubst, es ist nicht möglich, es steht dir nicht zu, weil es viel zu groß gedacht ist. Liebe, Freude, Hingabe, Leidenschaft, Frieden und Entwicklung sind notwendig für eine gute Welt und für ein glückliches Zusammenleben. Und dass unsere Gesellschaft nicht noch mehr wieder gespalten wird. Und in der Anerkennung und Heilung der Kriegstraumata unserer Großeltern und Eltern, dieses Ansehen sich dem Stellen ersetzt aus meiner Sicht viele Therapien. Denn wenn wir diese Traumata, die übertragene Traumata auch auf uns, dies kann epigenetisch geschehen oder durch eigene Prägungen und Strukturen und Aufwachsen in unserem Leben, wenn ich damit in die Heilung gehe, in die Anerkennung dessen, dass jede Generation zu ihrer Zeit das Bestmögliche gegeben hat und dass jeder Mensch im Wesen seines Kerns Liebe ist, dann führt dies zur Heilung in mir. Du fragst dich vielleicht, ja, mir geht's doch gut, ich lebe doch in einer Gesellschaft, in der es mir ganz gut geht, ich habe Familie, wo es mal gut, mal nicht so gut ist oder ähnliches. Aber es ist noch immer ein soziales Problem. Die Folgen der übertragenen Traumata sind posttraumatische Belastungsstörungen, Burnout, Depressionen, negative Glaubenssätze und Beschränkungen, Beziehungsstörungen, immer mehr Beziehungen, Partnerschaften gehen kaputt oder es wird sich dem Ganzen nicht mehr gestellt, weil es schwierig ist, Bindung einzugehen. Angststörungen, Essstörungen, Essstörungen entstehen daraus unter anderem, weil unsere Familien im totalen Mangel gelebt haben. Und je nachdem, wie sie dann im und nach dem Krieg damit umgegangen sind, hat sich dies auch auf uns und unsere Kinder ausgewirkt. Sprachlosigkeit. Sprachlosigkeit in Konflikten, in der Form, wie ich Emotionen formuliere, kommuniziere und wie ich in Konflikten kommuniziere. Genau diese Kommunikationsschwierigkeiten. Kommunikationsschwierigkeiten auch im Job, da um meine Grenzen zu setzen, möglicherweise. Bei totaler Überbelastung, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen und sich immer wieder wiederholende Konflikte. Vielleicht kennst du das, dass du ein Thema, bei einem Thema ein, immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise in das gleiche Problem hineinrutschst. Vielleicht darfst du dir dies genauer angucken und gucken, was es mit dir zu tun hat. Blockaden, die im Job sind wie ein Gummiband, die dich immer wieder zurückhalten, weil du möglicherweise Sätze in dir hast, es steht mir nicht zu, erfolgreich zu sein, ich darf nicht reich sein oder ähnliches. Die Prägungen sind so tief, dass sie auf den ersten Blick schwer zu erkennen sind. Doch dürfen wir es uns auch in der Epigenetik ansehen. Und dazu hat die Professorin Isabella Mansui für Neurogenetik und Hirnforschung an der Uni und ETH Zürich geforscht. Traumata verändern die chemischen Prozesse in der Erbsubstanz. Und dies wird weiter vererbert. Dies wird, speichert sich im Körper ab und wird über Generationen hinweg weiter vererbt übertragen. Erst nach, sieben Generation, äh, Entschuldigung, nach vier Generationen kann sich dies wieder von alleine ein Stück weit verändern. Körper- und Energiearbeit, Traumaarbeit kann dir bei deiner Heilung helfen und wenn du dir deine Geschichte anguckst und selber auch offen dafür bist, in Frieden zu gehen. Wie kannst du die Traumata deiner Familie in die Heilung bringen? Dazu hilft Coaching, Genogrammarbeit, Timeline, die Hypnose, Rückführungen, systemische Aufstellungen können dir sehr dabei helfen, um die Ahnen auch wieder in deinem Rücken zu spüren mit all ihrer Liebe. Reiki, Techniken der emotionalen Freiheit, EFT, Access-Bars, Körpertherapie, Psychotherapie mit ihren Untertherapien, Selbstreflexion, informieren und Spurensuche und ins Gespräch vielleicht auch gehen mit deiner Familie. Vielleicht haben sie den Mut, sich zu öffnen. Vielleicht warten sie nur darauf, sich dafür zu öffnen, ihre und andere Geschichten endlich preisgeben zu können. Von sich selbst zu lösen und in die Heilung zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bei Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast.